0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hello and welcome. 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 Das war furchtbar. Zu unserem Jubiläum. Also okay, das haben wir schon okay. mal besser gemacht. Okay, halt stopp. Girls and Boys. Das ist unsere 50. Folge. Das ist unsere 50. Folge. Cheers. Ah, das war schön. Also genau, jetzt diese Woche ist unsere, ist unsere ähm, Jubiläumswoche. Ja, Girls and Boys. Wir hätten niemals gedacht, also wir sind, haben es schon gehofft, aber wir hätten niemals gedacht, dass wir tatsächlich... 50. Na ja, irgendwann zurückblicken und sagen, wir machen seit einem Jahr den Podcast. Ne? Wir hätten genau gedacht, einem Jahr, gedacht, ja. dass wir 50 Folgen produzieren würden. So witzig. Vor genau einem Jahr haben wir gestartet und wir dachten, naja, man kann ja ab und an mal vielleicht einen schönen Podcast aufnehmen, mal eine nette Folge haben. Irgendwann gehen uns bestimmt die Themen aus. Irgendwann haben ja. wir keinen Bock mehr. Irgendwann ja. haben wir keine Zeit mehr. Und bis auf eine Handvoll von Folgen, die wir urlaubsbedingt... Äh, ich glaube, zwei Folgen. Das Jahr doch 52 Wochen, oder nicht? Ja. Also haben wir okay. 50 Folgen, also zwei Folgen verpasst oder so. Ah. Oder? Kann das sein? Kön könnte hinkommen. Also wie gesagt, noch nicht mal eine Handvoll dann anscheinend, ja. ähm, die wir nicht wöchentlich äh, veröffentlicht haben, weil man, es kommt ja immer irgendwie mal was dazwischen oder so. Aber äh, We're Happy to Pronounce Folge 50 nach genau einem Jahr. Ja, crazy, oder? Und wir sind super happy. Ja. Weil uns sind weder Themen ausgegangen, noch hassen wir uns, <lacht> auch wenn es manchmal so klingt. Ja. Ähm, noch haben wir das Interesse verloren und wir gewinnen immer mehr irgendwie Bock da drauf. Wir haben immer so viele Themen irgendwie. Unsere Total. Liste an Themen, über die wir reden, die endet nie, weil wir immer irgendwie spontane, aktuelle Gelegenheiten und Themen haben, spontan ganz oft, die wir dann besprechen wollen, weil wir irgendwie heute mal darüber gesprochen haben oder morgen darüber sprechen ja. oder vor zwei Tagen darüber ja. gesprochen haben und dann ergibt sich das oder der eine empfiehlt das oder ich lese mal das, eine liest mal das ja. oder hört mal das. Und dies und das. Und das. Und dann entstehen irgendwie super viele coole Ideen und wir haben mittlerweile wirklich, also die Liste ist ellenlang, ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf mindestens ein Jahr freuen. Ist das nicht crazy? Ich würde fast schon sagen, ich damit eine Staffel abgeschlossen. Ja. Die nächste Staffel beginnt jetzt. Yes. Next season. Next. Ähm, TV aber ähm, das ist jetzt schon wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man einfach Dinge tun soll, ohne ja. darüber nachzudenken, oder? Und ohne sich den Druck irgendwie selbst ja. zu machen, so einfach go with the flow-mäßig. Ja. Wenn es sich bockt, dann machst du weiter und wenn halt nicht, dann halt eben ja. nicht. Wir haben uns im Prinzip auch ziemlich selten eigentlich Druck gemacht, außer wenn wir jetzt zum Beispiel so Urlaubszeiten anstehen wie jetzt, wo Anni zwei Wochen weg ist, dann haben wir eine Woche, dann bin ich zwei Wochen weg. Ja. Dann müssen wir halt schon Folgen voraufnehmen oder eine Woche mal vielleicht skippen, was ja an sich überhaupt kein Weltstarter ist. Was auch jeder mal macht, ne? Genau, genau Podcast. Das ist halt super schwer, das tatsächlich seit einem Jahr ja. durchzuziehen, dass es das jede Woche klappt. Ich finde aber, dafür, dass wir das gar nicht so krass für uns vorgenommen hatten, dass wir wirklich jede Woche ganz, ganz fest machen, ja. haben wir das mega gut, finde ich, geschafft. Ja. Geschafft, geschafft. Und ähm, ich feiere das total. Ähm, wir werden das auch auf jeden Fall feiern, wenn du aus deinem Urlaub wieder da bist. Ja. Und gehen dann aus und trinken noch mehr Wein und, und, und machen Gangdansen. Gangdansen. Ja. Und lernen 50-Jährige kennen, weil das ja die 50. Folge ist. <lacht> Oder 2x25, okay, das ist auch okay. War witzig, was für, was für coole Zahlen. Ich meine, ich werde jetzt im Juni 30. Habe ich dich gerade angeschaut? Nee, aber schade. <lacht> Upsi. Das ähm, ist die 50. Folge, ein Jahr. ja. Witzig, oder? Okay, also wir das haben uns okay. was... reicht jetzt auch. Ja. Interessiert ja auch niemand Nee, nobody, Spaß nobody. Ja. Wir haben uns überlegt, wir dachten, wir machen heute mal keine klugscheiße Folge, wie sonst. Sondern wir haben uns einfach mal so eine Liste random rausgesucht mit ganz vielen Fragen zum Kennenlernen. Und ich glaube, es geht tatsächlich fast schon mehr um ein Date. Bei diesen ja. Fragen, wie man ein Date kennenlernt. Das heißt, ihr könnt die Fragen auch entweder ergoogeln oder wirklich bei einem Date einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich die beim Date einsetzen würde. Ich glaube, das würde ein bisschen creepy rüberkommen. Ja? Schauen wir erstmal. Ich frage doch nicht nach deiner Unterwäsche. Naja. Okay, ich habe mir die Fragen auch noch gar nicht so intensiv durchgelesen, weil ich dachte, surprise. Naja, und jetzt stellen wir uns einfach gegenseitig ein paar Fragen. Ja. Ähm, ich würde sagen, keiner von uns antwortet auf dieselbe Frage, beide gleichzeitig, sondern jeweils eine neue. Oh Gott, das war verwirrt, oh, oder? Puh. Also jeder, nur, nur eine Person darf, die Antwort, darf, darf eine Antwort geben. Ja, oder? Oder machen wir die Antworten einfach kurz? Oh Mann. Okay, na gut, dann machen wir. Weil du gerne auch die Antwort von, von mir dann wissen wollen würdest, oder wie? Nee, weil ich gerne meine Antwort sagen würde. <lacht> du Ego. <lacht> das heißt, zu meinen Fragen möchtest du auch was sagen? Doch, ja. Oh, wow. Ja, naja, ganz kurz. Weil na gut, okay. Ich werde okay. Auch Fragen haben, wo du okay. auch was zu sagen okay. kannst. Und ich weiß ganz genau, wir können uns zurückhalten ja. zurückhalten. Gut, dann immer. halten wir uns wirklich kurz. Okay. weil Sonst wird das nämlich und ewig los. dauern, bis du zu Ende erzählt du. hast. Du. Spaß. Du. nein Du. nein Du. So, weiter. Los, meine ich. Also, was? <lacht> ja. Okay. Chaos äh, zu Ende. Und jetzt geht's äh, los. Ich darf ja. die erste Frage stellen. Ja. Okay, du, 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 bist du zufrieden, wo du jetzt bist? Kurze Frage. <lacht> ja, kurze ähm, Antwort meine ich. Ja, ich bin mega zufrieden. Ich bin in Hamburg seit drei Jahren und ähm, stehe jeden Morgen auf und trinke meinen Kaffee morgens vor der Arbeit und gucke aus dem Fenster und denke mir, okay, es regnet, aber diese Stadt ist so verdammt geil und ich würde mich an keinen anderen Ort wieder zurückbeamen wollen ähm, und bin glücklich. Oh, schön. Ja. Und du bist neben mir, also. Ja. Und trotzdem bin ich glücklich. Das heißt, so schlimm kannst du gar nicht sein. Kannst du das bitte beantworten okay. auf die Frage? Bist du. Okay, wir stressen uns nicht. Nee. Also, ich bin, ich bin schon glücklich, ja. Ich würde das nicht. Ich glaube, ich hätte das vor, vor einiger Zeit nicht behaupten können. Ja. Ähm, aber jetzt. Hier und jetzt, muss ich sagen, bin ich schon glücklich, weil ich, ich habe ein, hab ein, eine eigene Wohnung. Ich mache das, was ich liebe, berufstechnisch, auch wenn der Job an sich nicht immer schön und spaßig und blumig ist. Ja. Ähm, ich habe ein Zuhause, was ich wirklich sehr liebe. Ich habe meine Handvoll Freunde, die ich sehr wertschätze, die mir viel bedeuten. Meine Familie ist glücklich und gesund. Meine Schwester hat mir gerade erst erzählt, dass sie im neuen Job super happy ist. Ja. Und ähm, meine Mama geht es auch gut. Mein, also allen, die ich liebe, geht es gut. Ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe Essen, im Kühlschrank und ich habe zwei Katzen neben mir und dann auch noch so eine Verrückte. Ich würde sagen, ich bin ziemlich glücklich, ja. Ja. wenn man das auf das klar findet, man immer Sachen, wo man nicht ganz so zufrieden ist, aber wenn man oberflächlich das Große und Ganze betrachtet, ja. haben wir sagen, sind haben wir haben schon so, so einen Luxus... <lacht> Was ähm, Freunde, Familie und, Job ja. und und alles betrifft. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, hier ist das Stichwort ganz groß, äh, dankbar, dankbar sein mm. dafür, was wir mm. haben und nicht undankbar für das, was wir nicht haben. Weil wir sind alle Gewohnheitstiere, das sage ich gefühlt jede Folge dreimal. Äh, und wir gewöhnen uns immer an unseren aktuellen ähm, Lebensstatus und vergessen immer die Dankbarkeit dafür, weil es für uns selbstverständlich ist. Mm. Ja, stimmt. Ich bin übrigens auch froh, dass es meiner Familie gut geht. <lacht> damit das nicht so egoistisch klingt, yeah. <lacht> ja. Ja. ja? gut. I love my family, I love <lacht> ja, my job. Ja. Okay, next question. Ja. Äh, an welchem Punkt deiner Geschichte würdest du gerne mal für einige Zeit zurückreisen? Gibt es da was? Um, zurückreisen, um den Moment zu genießen und nicht um ihn zu verändern, wahrscheinlich, ja. ne? Ja, um, Witzigerweise fällt mir als allererstes dir meine große erste Liebe in den USA ein. Mm. Ich würde sehr gerne zu dem Zeitpunkt zurück, entweder vor zwei Jahren, wo ich ihn besucht habe und wir eine tolle Zeit hatten, oder eben wirklich vor acht Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich mich in diesen Menschen verliebt hatte, wo wir diese schönen Momente hatten und äh, wilden Autosex hatten und keine Ahnung. Ja. Also das war wirklich super jung, super verliebt, super frisch und das war alles so exciting und so so neu und so mutig so viel Mut, Mut und Selbstbewusstsein wie ich dort irgendwie erlang, erlangen konnte verspüre ich nicht so oft ja. und und er hat mich immer so fühlen lassen als wäre ich das das höchste gut ja. auf dieser ganzen Welt das wäre ich super toll und das, dieses Gefühl fehlt mir auch manchmal dass jemand mich so ansieht wie er mich angesehen hat ja. ich betrete den Raum oder ich betrat den Raum und egal wie viele hübsche Frauen daneben ihm saßen, seine Augen gingen nur auf mich und ja. die waren nur für mich da. Und das hat er mich Tag und Nacht spüren lassen, die Zeit, die paar Monate, die, die wir zusammen hatten. Da würde ich gerne zurück, um dieses Gefühl wieder zu fühlen. So ein richter, richtiger Teenager-Film. Total, oh ja. Mann, ja. 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 Bei dir? Ähm, Fünf das, das, hört oh. sich bei mir, das hört sich bei mir so ein bisschen dramatisch an, was oh. es aber eigentlich gar nicht ist. Ähm, also die Tatsache, die Tatsache an sich ähm, hat mich nicht so doll geprägt, wie die, die Auswirkungen nachher. Ich würde mich gerne in die Zeit zurückversetzen, ähm, bevor meine Eltern sich getrennt haben. Oh, okay. Weil, ich, ähm, weil da finanzielle Dinge ähm, angefangen haben, in die ich quasi verwickelt wurde zwischen mhm. meinen Eltern, weil ich ähm, mitbekommen habe, wie unschön es ist, wenn Geld im Spiel ist, weil ich ähm, angefangen habe, glaube ich, da auch an Männern zu zweifeln. Echt? Weil ich ähm, weil mein Vater so ein paar Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, wo meine Mutter gesagt hat, so Kind, ähm, habe ich dir doch gesagt, Männern darfst du so und so und das und das nicht sagen und dies so und das nicht tun, mhm. weil das werden die irgendwann alle gegen nicht verwenden. Wer hat so, du da das gesagt? Meine Keine Mutter. Meine oh, Mutter. Okay. Und ähm, weil ich halt so verwickelt war in diese emotionale ähm, Geschichte, und bei mir war das ja ein bisschen komplizierter, weil, weil mein Vater... Ähm, in die Privatinsolvenz geraten ist und ähm, ja, das dann für die ganze Familie quasi ähm, echt den Abgrund bedeutet hat, irgendwie. Und deswegen habe ich, glaube ich, da so ein gewisses Misstra oder mis ja, Misstrauen ähm, in Männer entwickelt. Und deswegen würde ich mich gerne in die Zeit vor von vorher zurückbeamen. Okay, wow, okay. Ja. Aber nicht wie immer, sondern auch nur um das zu einmal zu empfinden oder an den Zeitpunkt zurück und dann ab da weitermachen? Weil ich da, weil ich glaube, ich war da unbeschwert und ich glaube, hätte ich von da aus weitergemacht, ohne diesen Cut zu haben, wäre ich vielleicht heutzutage nicht so geprägt. Okay, und nicht so, ich wollte nee, gerade sagen, weil manchmal, manchmal gehören ja diese Momente dazu, damit man eben da ist, wo man genau. am Ende hingehört. Ne? Es hat mich vielleicht auch äh, positiv geprägt, genau, dass ich mhm. halt ähm, nicht so zum, zu so einem Waschlappen mutiert bin, der jetzt quasi seit zehn Jahren schon verheiratet ist und Ja, ja, ja genau, lebt. genau, was eventuell ähm, passiert wäre, wenn nicht Erfahrungen dazu genau, gekommen wären. Ne? Genau, genau, also war wahrscheinlich eine gute ja. Erfahrung, um auch irgendwie zu reifen, erwachsen zu werden. Ähm, aber das ist dann so jetzt, was mir auf die Schnelle äh, auch so einfällt, was mm. dann irgendwie so auf einen Schnips wieder zurückkommt. Okay, kommt. spannend, okay. Ein bisschen mhm. depressiv, Okay, yeah. ähm, wo kannst du so sein, wie du selber am liebsten bist? Schöne Frage. Hast du dir darüber gerade schon Gedanken gemacht? Ich müsste, ich müsste mm. gerade nochmal kurz nachdenken. Wo kannst du so sein, wie du am liebsten bist? Ähm, in meinen Träumen, in meinen Vorstellungen. Also das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich, das Erste, wo ich jetzt überlege, ist, wie bin ich denn Mensch? am liebsten? Ja. Und bei welchen Menschen, in welchen Situationen? Ähm, ich glaube, da, wo man sich eben dann am wohlsten fühlt. Das mhm. heißt, man müsste überlegen, wo fühle ich mich am wohlsten? Und das ist ähm, bei mir zu Hause natürlich. Ähm, oder wo fühlst du dich am... Oder mit welchen Menschen? Und das mhm. wäre zum Beispiel meine Schwester, du, meine Mama. ja ähm, So, das sind die, die mir jetzt wahrscheinlich so im Moment mit am, nachsten, am nächsten stehen. Wobei die einem ja auch auf den Sack gehen, ne? Aber trotzdem... Ja, sind so total. Trotz, man kann ja vor allem so sein, wie man, wie man ist, weil die können an ja nicht verstoßen, weil die sind mhm. ja Familie, die müssen ja bleiben, ne? Ja, ich <lacht> muss sagen, aber... Ich, <lacht> ja, ich muss sagen, aber in meinen vier Wänden, in meinem Zuhause, äh, bei den Sachen, die ich gerne tue, wie eben diese, dieses ganze Designgedöns, da fühle ich mich so, als wäre ich ich selber. Und da fühle ich mich am glücklichsten wahrscheinlich. Ja. Boah, ich finde das, find das eine ziemlich schwierige, ähm, ziemlich schwierige Frage, weil wenn ich, wenn ich jetzt sowas sage wie, meine Mama ist irgendwie so mein, mein heiliger Gral und mhm. wenn meine Mutter nicht wäre, dann äh, würde meine Welt zusammenbrechen. Ähm, dann denke ich im, im, in der nächsten Sekunde auch darüber nach, wie oft sie mir dann doch auf den Sack gehen würde. Aber mhm. trotzdem hat das nichts damit zu tun, dass ich ähm, mich bei ihr zu Hause fühle und ähm, ich weiß, es, dass sie ein Mensch ist, der mir nur 100% das, das Beste das Beste geben Absolut. würde sich, und sich jede Rippe rausschneiden lassen würde, <lacht> äh, damit es mir gut geht. Ähm, von daher würde ich sagen, meine Mama. Okay. Cool. Das ist süß. Ich ja. glaube, bei den meisten sind es wahrscheinlich eher ja. Personen und nicht ähm, ja. Orte, ja. was ja auch emotionaler ist. Next question. Hm. Ähm, wie war dein Spitzname als Kind? Mm, okay. Ähm, Mariska, Marina, Marinčik, Marinka. Was? Die Russen haben doch 10.000 Spitznamen. Ja. Maruschka, Marines, Marina, Marinetschka, Marinuska. Was? Äh, <lacht> es gibt 10.000. 10 Marinetschka. Marinetschka. Meine Mama sagt ähm, Marischa. Marischa sagt auch meine, meine, meine Cousine und ihre Mama, ganz viele in der Familie sagen Marisha meine Mama sagt Mariska oder Marinka. Das ist total süß. Das Marinka ist auch so was Polnisches, mhm. das könnte auch sein, ja. Äh, mein, aber Spitzname von Freunden war Mina. Ähm, Mina, die Abkürzung für Marina. Ja. Und ähm, in, mein, in meiner Kindheit gab es irgendwie so eine kleine Gang. oder und die Kindheit bedeutet eher Richtung Teenie-Zeit. Und da gab es einen Freund, äh, der war von meiner Schwester, der war mein bester Freund und ihr Freund, Boyfriend also. Und der hat mich Mina genannt. Der hat mich jahrelang Mina genannt. Und dann bin ich irgendwie ausgezogen, aus der Stadt erwachsen geworden. Und dann habe ich meine Katze Mina genannt. Und finde den Namen Stimmt, aber so... Stimmt, ich dachte so gerade Mina Katze, ja, ja. Mhm. Ich finde den Namen so, so schön. Und deswegen hatte ich meine Katze damals auch so genannt, die erste. Aber Mina war etwas, wo ich dann immer dachte, okay, das fand ich immer schöner, als Spitznamen. Ja. Und dann wurde es dann, äh, nach, nach vor acht Jahren habe ich einen neuen Spitznamen bekommen, das ist Marines. Ja. Marines, weil mein ähm, Host Dad aus den USA, der hat mich, die haben, die haben ja immer Marina gesagt oder Marines oder so Katie Kates oder Brooke Brooks oder Christine Christines oder äh, ja. wie heißt Annie? Annie. Nee, das war Annie, der passt kein S. Oder Annie's, Anna's. Um, so Marines. Und das haben sich irgendwie zwei meiner besten Freundinnen, habe ich dort kennengelernt und die haben es irgendwie so etabliert und die nennen mich beide bis heute noch. Wir kennen uns seit acht Jahren, haben uns dort kennengelernt, sind immer noch Freunde. Beide nennen mich immer noch Marines. Witzig. Mhm. Ich finde das immer so crazy, wie Spitznamen ähm, entwickelt werden und von was für Menschengruppen, die ja. dann etabliert ja. werden ja. auch so für für dein weiteres Leben. Und das passiert meistens ja. ähm, als Kind in der Grundschule irgendwie, ne? Stimmt, ja. Ich bei Langen Namen aber ganz oft, ne? Und nicht äh, bei Langen Namen, so wie ja. bei, bei dir halt. Ja. Dein Name, voller Name ist ja auch nicht ganz so. Ja. Stimmt. Ähm, ich habe nämlich ähm, totalen Identitätsverlust in meiner Kindheit erleben müssen, durch meinen Namen. Oh no. Ähm, ich hatte nämlich meine Freunde, also mein, mein Vordernamen ist ann -Kathrin. Und, ähm, Ihr wisst jetzt, wie die heißt. Stimmt, ich hätte es euch noch nie gesagt. Ich wollte gerade sagen, wie unfair. Ja. Ich heiße Marina. Ja. Ich hab keinen anderen Namen. Und ich war, bei der Frage, war ich gerade so, oh fuck, ich muss meinen Namen sagen. Ähm, wie unfair du bist. Genau, meine, meine Freunde haben mich seit der Grundschule immer Annie genannt. Ich finde es immer ganz lustig, dass alle dann immer fragen, ob ich Annika heiße, weil ich, das soll ja also nichts gegen den Namen sein, aber ich kenne irgendwie nur doofe Annikas. Ich auch. Also mittlerweile hat es gebessert, aber ich habe so eine so eine frühkindliche Prägung, dass ich Annikas früher doof fand. Und mm. ähm, auf jeden Fall haben mich meine, meine Freunde Anni genannt und durch dieses Katrin in meinem zweiten Namen haben meine Eltern mich Katrin genannt und die Freunde meiner Eltern mich auch Katrin. Und wenn dann die Freunde meiner Eltern auf meine Freunde getroffen sind und die einen von Anni gesprochen haben und die anderen von Katrin, wusste halt keiner über ah, wen gesprochen wird, ja, ja. aber es wurde immer über mich gesprochen, so und dann kam meine Mutter halt wir haben halt unsere Tiere auch nie so genannt wie sie wirklich hießen wir hatten alle nur Spitznamen meine Mutter nennt mich immer Scooby und Katrinchen ja sagt Katrinchen sie oft. sagt sie oft aber Scooby wegen Scooby Doo weil ich das früher mal geguckt habe im Ernst deswegen nennt ähm, sie die Scooby ja oh no. und dann das ist halt immer wir gehen durch den Supermarkt sie so Scooby und alle Dinge <lacht> sich so wie die Hund <lacht> oder so und dann bin ich I love das so it. Oh, I love it. und ähm, dann habe ich auf dem Gymnasium ähm, von unserer gemeinsamen Freundin mit der wir immer nach Mallorca fliegen. Mm. Die, die haben dann irgendwie angefangen, mich Annegret zu nennen. <lacht> und dann ist so Grete draus geworden und dann Gretje. Also, das war, ist dann immer so ein bisschen abgewandelt worden, aber das war so Ja. Awesome. Ja, ja die hat mich Annegret genannt. Oh, wie geil. Ja. Okay, schön. Und ähm, auch bei der Arbeit werde ich gerade auch ähm, Angie auch gerne. Angie? Angie, ja.
1: Okay. welche ich von unserem
0: einen Kollegen immer ganz okay. gerne erinnere. Und, und Lulisch? <lacht> ja, stimmt. Lulisch, Bullisch, Blubli. <lacht> <Das> Blubli. <lacht> ja. Ich höre immer nur diese, äh, diese merkwürdigen Spitznamen auf Arbeit. Und so Lulisch, Blubli. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ich so... Was ist hier los? Wirklich? Ja, ja natürlich. Ihr seid Ach so die laut. Scheiße, ja? Ja, na klar. Und du ihr beiden Blubli seid also. und Lulisch? Ja. Ich hau mich weg. <lacht> das müssen wir das müssen okay. den Kollegen sagen. Weiter geht's, wo wir gerade bei der Kindheit sind. Ja. Welchen Duft hat deine Kindheit? Boah. Du bist ja ein sehr verdufter Mensch. Ja. <lacht> Boah. Um ehrlich zu sein, ich stehe irgendwie auf, das ist so das erste, was mir einfällt, auf die Frage haben wir uns gar nicht vorbereitet, deswegen ist das jetzt echt so aus der Pistole geschossen. Mhm. Ähm, kennst du, also ich, ich stehe ja so auf Unisex-Düfte, mhm. auf so ähm, eher männliche Düfte und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, weil meine Oma äh, männliche Düfte immer früher mochte Aha. und sie hat Männerdüfte getragen und ich stehe auf ähm, holzige, frische Düfte, weil ich oftmals bei so diesen Unisex-Düften, auf die ich heutzutage stehe, ähm, so ein bisschen an, kennst du das, wenn man früher Stöcker abgerissen hat als Kind und mhm. die Haut von den Stöckern abgerissen mhm. die Rinde abgerissen hat und dann an, an dem Stock gerissen oh ja. hat? Ja, 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 ja. Daran muss ich irgendwie, muss ich gerade am, in der ersten Sekunde denken. Okay. Oh, dann wird das wahrscheinlich auch sein. Ja. Ja, während du gerade gesprochen hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, weil ich irgendwie, ich habe sofort Bilder in meinen Kopf schießen lassen, aber ich habe keinen Duft davon in der Nase gehabt so Also das erste ist bei mir, wie wir halt in Russland sind, wir halt mit sehr wenig Geld, mit sehr, ähm, mit keine Technologie, kein wenig Spielzeug oder so. Und das war halt so die Generation vor 30 Jahren immer noch, dass du draußen mit Reifen und Steckern spielst. Ja. Und genau das habe ich auch gemacht in meiner Kindheit. Wir waren 90 Prozent draußen. Ja. Wir gehören noch zu der Generation, die noch kein Handy hatte und... Ähm, wir haben halt sehr viel Natur, auch sehr viel auch Holz habe ich gerade gesehen von meinem Kopf und sehr viel albern, rumklettern, laufen, lachen, verletzen, aufgeschlagene Knien. Ich habe 10.000 Narben auf meinen Knien, weil ich dann dauernd auf die Fresse gefallen bin. <lacht> Wir sind irgendwie so auf Garagedächer ähm, gekrabbelt und sind von einer Garage und da waren so Lücken zu anderen gesprungen, bis sich einer irgendwie ein Genick fast gebrochen hat. Mhm. Also eigentlich <lacht> voller Angst und Blut und <lacht> Ärger. Aber ich sehe auch das Bild, wie ich nach Hause komme von einem langen, anstrengenden Spieletag draußen mit Freunden und ähm, die Küche mit russischen Köstlichkeiten voll ist, von, ja. von Borsch, diese Suppe, die geile, oder Pilmeni oder Pirogi oder was auch immer. Und das duftet nach Fett und Fleisch. Ja. Und Eier, ganz ja. viel Eier. Aber die russischen Gerichte sind ja sehr, sehr fleischlastig. Ja. Und ähm, diesen Duft hatte ich so im Kopf zumindest. Nicht ganz gerochen, aber im Kopf hatte ja. ich den. Die ja. ganzen russischen Köstlichkeiten Die ganzen Bilder, die man auch so mhm. eben dazu hat. Next. Okay, next question. Ähm, ich kann mir schon fast vorstellen, dass du die Frage sofort beantworten kannst. Ich irgendwie mhm. jetzt auf Anhieb nicht so ganz. Aber okay. wen wolltest du als Kind heiraten und wen dann später als Teenie? Als Kind? Oh. Also ich weiß, dass du jetzt Thor heiraten möchtest. Ja gut, aber das ist also genau. Jetzt würde ich äh, Wonder Woman, Thor, Superman, Aquaman heiraten. Ja. Ist <lacht> die <see> the point. <lacht> Wir sind ja jetzt auch erwachsen geworden. Genau. Deswegen, jetzt deswegen nur noch Thor. Ja. <lacht> ähm, ich musste mich entscheiden. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar andere Schauspieler, die ich männlich, männlich die ich ganz, ganz attraktiv finde. Aber wahrscheinlich wäre so Richtung Thor, ähm, Superman und Aquaman. Ähm, in der Kindheit. Ich hatte Aladdin. Aladdin hätte ich in der Kindheit geheiratet, ja. Geheiratet, ja. Echt? Ich habe Aladdin geliebt. Aladdin ist irgendwie von meiner Kindheit. Ja, weiß ich. Wir waren ja auch im so Ja, und den jetzt in diesem neuen Film, der war ja auch hot. Ja. Also, ja, voll. Ja. Den hätte ich wahrscheinlich. Ja, geheiratet. ne? Und du? Ähm, als Kind. Ähm, den Glocken davon noch. <lacht> nee, ich war im Kindergarten, hatte ich zwei Freunde. Imaginäre? Nee. Sei ehrlich. Also zwei Boys. <lacht> der eine war. der eine Ach, Du war eine... hattest zwei Boyfriends? Ja. Der eine war in der Froschgruppe und der andere war in der Igelgruppe Und ähm, die wollte ich, glaube ich, ja doch, ich würde jetzt sagen, ich, jetzt wo ich an meine ersten ähm, romantischen Gefühle <lacht> meines Lebens gedacht habe, habe ich, ähm, denke ich, an die beiden tatsächlich. Die oh, beiden wussten noch nichts voneinander. Ich oh weiß nicht, wie Gott. wir uns dann getrennt haben. Das erklärt so einiges über die Oder eine ist Florian. Ähm, vielleicht habe ich jemanden suchen. Ähm, mhm. Und äh, danach dann später kennst du bei... Ähm, MTV gab es früher so eine Sendung, die nan nannte sich Newport Beach. Ja. Und da gab es eine, der hieß Clay. Das weiß ich nicht mehr. Und ähm, der ist jetzt leider letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Entweder an einer Überdosis oder oh. irgendwas anderes. Auch irgendwie alles so Hollywood-Syndrom-Scheiß. Aber Newport Beach, Clay, boah, das war so schön. Und da waren irgendwie alle so schön und waren die ganze Zeit nur im Wasser und sind die ganze Zeit immer nur hatten die ganze Zeit nur schöne Dinner mhm. und, und... Früher gab es eh klar. diese ganzen dramatischen Telenovelas, also jetzt mal das von ist der TV... Der ganze ab, Shit, ne? Ja, Achso. das auch, aber ich meinte eher so diese ganzen Spanischen, äh, wo die sich anschreien und einander Intrigen und einander töten und schlagen und keine ja. Ahnung. Ja. Mhm. Da gab es auch eine Menge. ne ja ähm, Ich habe jetzt eine schöne Frage. War dein erstes Mal so, wie du es dir vorgestellt hast? Nee, das war mit dem besten Freund meines damaligen Freundes. Ach, das ist scheiße. Also, ich habe mich dann getrennt, ich habe mich vorher getrennt. Achso, ich wollte gerade sagen, dein erstes Mal war gleich ein Betrug oder was? Nein, 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 nein. Aber es war schon scheiße. Also, ich hatte. Natürlich. Mein erstes Mal war, ich, ich hatte damals einen Freund. Wie alt warst du? Der nannte sich <lacht> Und ähm, dann hatte ich ähm, Angst, mit ihm schlafen zu müssen. Zum, wow, okay. Ja, ich hatte super Angst davor. Ich war ja ein super Spätzünder. Was heißt super mhm. Ich hatte mein erstes Mal mit 18. Äh? Und, ich bin ja. 20. Ja, okay, aber dann du bist ein Spätspätzünder und ich oh. bin Spätzünder und andere hatten es ja schon mit 13, 14, wo ich mir denke so wow, wow, okay. okay. Also 13, 14 schon zu extrem, aber ja. oh. 16 ist für mich schon so ein normales Alter und ja, ich war halt 16, schon, ja. in meinem Umfeld war ich halt schon spät dran. wow Ich weiß noch ganz genau, es mhm. war am 6.3. Oh mein Gott, bald ist es soweit. Oh, wow. Puh. Ähm, in drei tagen habe ich seit, <lacht> in drei tagen habe ich seit elf jahren geschlechtsverkehr gemacht. oh mein gott vielleicht sollten wir das auch noch mal feiern das Sechste dritte 6.3.2009 war mein erstes mal ähm, mit dem freund meines damaligen dann frisch ex freundes mhm. ähm, wir hatten auch immer, oder wir haben auch immer noch eine ähm, Special Connection zueinander. Also es ist immer so, dass man sich immer noch, obwohl man sich absolut aus den Augen verloren hat, dass man sich immer noch zum so Geburtstag gratuliert. Und der hat mir jahrelang immer noch so Sprüche reingekloppt, so nach dem Motto, ja, du wolltest mich ja nicht heiraten, did bla bla bla. Mhm, mh, mh, man mh, hat irgendwie mh, so eine Special Connection, hat nichts damit zu tun, dass man den Menschen heutzutage noch heiraten möchte. Aber ähm, ja, alles ich... in allem war... Ich habe dann noch öfter mit ihm geschlafen und wir hatten auch eine, 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 eine On-Off-Beziehung oder was auch immer, weil wir irgendwie so, eine, so eine Viererkonstellation waren mit einem anderen Pärchen. Ähm, Aber du warst zufrieden? Weil das war meine eigentliche Frage, ob das alles so war, wie du dir es vorgestellt hast. Ähm, ja, ich, ich, da, ich, da ich grundsätzlich ein Schisser bin, stelle bin ich immer, stell mich immer auf das Allerschlimmste ein und das war nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Aber mit okay. Romantik hatte das auch nichts zu tun. Und oh, bei dir? Okay. Also, mein erstes Mal war ganz toll. Die Person wusste aber nicht, dass es mein erstes Mal ist. Die weißt es so, bis heute nicht. Weil du dich so unglaublich äh, intelligent angestellt hast. <lacht> weil und du hast, so sehr sehr gekonnt, gekonnt, weil du sehr viele Pornos <lacht> guckst. Nee, das ist tatsächlich so, dass ich halt mich nicht getraut habe, weil ich dann doch so alt war oder mich gefühlt habe, als wenn du schon mit 18 dich als Spätzünder fühlst. Wie soll ich mich mit 20, 21 fühlen? Und er war mein erstes Mal und das war meine erste Liebe und das war, glaube ich, ja, das war der im Ausland. Ich hatte halt davor schon genug Sachen, aber halt die der Hauptakt hat gefehlt. Mhm. so Deswegen war für mich nicht das Gefühl, dass ich Jungfrau wäre, wirklich. Mhm. Weil du hast davor halt, bis 21 kommst du nur mal dazu, dass du auch mal rummachst, rum, wie heißt das Petting oder was auch immer, ja. ähm, die Jugendlichen so tun. Ähm, daher hatte ich nicht den, das Gefühl, so dass ich Jungfrau wäre. Und er, deswegen habe ich mich auch irgendwie nicht getraut, ihm das zu sagen und dachte, ah, oh, das ist irgendwie unangenehm und peinlich und du bist alt und keine Ahnung, aber das war toll, das war auch nicht schmerzhaft, das war ganz schön und das ist für mich irgendwie so mit das beste erste Mal, weil ich auch verliebt war und Gefühle hatte und das war mit meine erste Liebe, an die ich immer noch jetzt denke und wir haben immer noch Kontakt und ich glaube, vor ein paar Jahren oder so hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, so, dass das das Perfekte ist oder so, weil der Sex an sich war jetzt so, okay. Ja. Aber die Geschichte dahinter macht Eben. einfach diesen Abend perfekt. Und ich finde, was ich dazu nochmal sagen möchte, ich finde, dass es absolut okay ist, dass man zu dieser Person eine besondere Beziehung ja. hat und dass man zu der Be äh, Person auch immer noch irgendwie Kontakt haben kann, weil es ist irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, Schon, an, ne? diesem, an dem halt diese eine Person teilgenommen hat. Und es hat nichts mit sexuellem Verlangen oder so zu tun, aber es ist, es ist irgendwie eine Special Connection da ist irgendwie. Es. Ja. Und es ist cool. Und immer wenn man den, den Ding auf der Straße sehen würde, wenn man, würde man den in den Arm nehmen, auch wenn man ihn jahrelang nicht gesehen hm. hat, würde sagen, hey, lass uns auf alle Zeiten trinken. Ja. So, und dann geht's ja, weiter. Ja, ja, ja. finde ich auch. Ja. Ich habe eine Frage. Mhm. Welche Rolle... Nee, du. Echt? Nein. Nee, du bist da. Ähm, du bist, du bist. Welche Rolle hattest du in deiner Jugendliche? Willst oh. du oder soll ich? Ich, okay. Nein, ich. Ja, okay. Nein, ich. Ja. Ich will. <lacht> ich war in meiner Jugendklicke, wir waren so eine coole Fünfer-Konstellation und ich war der lustige ähm, Clown und Macher, das heißt, ich habe so schon für uns so ein bisschen Sachen organisiert und geplant und ich war so gleichzeitig die Mutti, die uns dann zum Beispiel zu Ostern oder zu Weihnachten immer Weihnachtsmänner besorgt hat oder saufen ähm, und war gleichzeitig der, äh, das Mädel, weil es sehr wenige Mädels in der Clique gab, die in die sich einige verguckt hatten, weil ich eben so cool und lustig und lockerflockig war. Echt? Und immer irgendwie, ja, schon. Ähm, irgendwie zwei Jungs hatten sich so ein bisschen verguckt, war aber gleichzeitig der coole Kumpeltyp, mit dem man lachen konnte. Mhm. Ähm, also eher so, glaube ich, lustiger Typ, weil wenn ich mich wohlfühle, dann bin, kann ich auch gut albern sein und... Ähm, aber nicht jetzt so das schönste Mädchen von der Ecke, in dem man sich irgendwie verguckt, schon, sondern eher so der Kumpel-Humor-Clown. so. Ich hab. Ähm, bist du fertig? Ja. Okay. Ähm, ich war die. Ähm, Nervige Zicke. Nee, zurückgebliebene kleine Maus. Zurückgebliebene? Ja. Oh, Baby. Also so vor allem so körperlich. So. Alle hatten oh, irgendwie Brüste. Und alle waren irgendwie weiblich und ich war halt immer so, Mama, ich, ich will nicht ins Schwimmbad gehen, weil ich habe keine Brüste und oh, oh, war irgendwie so schlachsig auch und das oh. war irgendwie, ich war gar nicht weiblich und deswegen ähm, haben mich Jungs nie ernst genommen und ich hatte dann aber irgendwie so eine Phase, das war in der siebten Klasse und da habe ich mir gesagt, okay, wir gehen jetzt, wir machen jetzt, wir gehen jetzt auf eine andere Schule und jetzt hast du die Chance, dich quasi zu verändern. Hm. Hast du es? Ohne, dass du... Ja, und irgendwie habe ich dann in der siebten Klasse war dann so ein Junge bei mir ähm, auf der Schule, der dann immer Basketball gespielt hat, den ich dann immer angegeiert habe. Und ähm, er fand mich auch irgendwie gut. Oh. Und das war dann quasi meine, mein erstes ähm, mein, mein erstes Zusammensein mit jemandem. Mir war zwar jeden Morgen kurz übel, wenn er mich beim Bus abgeholt hat, aber das war halt echt mhm. so eine Love-Story. Also ich habe ihn halt monatelang angegeiert. Und... Ähm, er hat mich monatelang angegeiert, bis wir dann irgendwann zusammengekommen sind. Und ähm, heutzutage, wenn wir uns auch treffen, dann äh, sagen wir immer so, mein Gott, waren wir nicht süß damals, so mega unschuldig und so. Ähm, ja. Und ich war also die, ich war quasi, ich würde sagen, ich war so die Larve, die sich so sozusagen einem kleinen Schmetterling entwickelt hat. Weil, oh. ähm, das dann bei mir auch so ein bisschen in der Clique irgendwann dann umgeschwungen ist. Und dadurch, dass ich ja halt die Jüngere war und äh, die, die etwas Spätzünderischere, mhm. ähm, war ich dann später halt die frischere und die anderen waren halt schon wieder ja. brauchten quasi in Anführungszeichen. Das Witzige ist, So ging es mir mit fremden Menschen in einer neuen Klasse, in einer mhm. neuen Schule, bei neuen Menschen. Bei, meinen, bei meiner eigenen, eigentlichen Clique, bei meiner, bei meinen quasi Personen, die ich gerne habe und ähm, wo ich, ich selber sein kann, war es anders, aber bei Menschen, die ich nicht kannte und die mir fremd waren, da war ich ähnlich. Eher ja. ja, zurückhaltend zu Beginn und dann halt irgendwie normal. Ne? Ja. Und mir wollte halt auch keiner knutschen, ne? Wir haben uns immer so, uns immer so getroffen mit allen oh Jugendlichen. Alle waren immer so mega cool und ich habe halt nie geknutscht. Oh, Bibi. Ja, aber ist okay. Oh. Du holst nachgeholt. dafür jetzt alles. Ja, ja, wollte ich gerade ja. sagen. Okay. Next. Hast du... Hast du schon mal, du hältst da so die Hand, sie versteckt, die Fragen, damit ich nicht alle lese, keine Sorge, tue ich nicht. Nee, ich will also. nicht, dass du dir eine Frage stellst. Nee, ich will, ich, so, ich weiß gar nicht. <lacht> Anscheinend willst du eine stellen Nein, oder du nicht nee, stellen? Nee, ich will die auf gar keinen Fall gestellt bekommen und auch nicht stellen. Ja, das, nee, keine Ahnung, wo schon dran vorbei. Okay, keine Ahnung, so. Ähm, hast du schon mal jemanden richtig heftig enttäuscht, der dir echt wichtig war? Und wie ist das ausgegangen? <lacht> Für dir gerade was ein? Ob ich jemanden enttäuscht habe. Nein, naja, ich bin ja schon viel ne? <lacht> Wieso lachst du nicht? Weil <lacht> ich gerade drüber nachdenke. Ich würde sagen, wow, was für dich nicht stimmt. <lacht> <lacht> Hab ich dich enttäuscht? No. Ähm, no. ich frage mich, ob ich jemanden bewusst mal enttäuscht hat Wir Und ob man, sich, ob man sich auf mich verlassen hat in irgendwelchen Momenten, wo ich dann... Menschen. Ich bin ja, wir sind ja beide sehr darauf bedacht und fixiert, dass wir niemanden enttäuschen, dass wir alle glücklich machen. Weswegen ja. ich zugeben muss, dass mir jetzt auf Anhieb da irgendwie auch nichts einfällt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hm. es passiert ist, bestimmt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch niemanden enttäuscht habe. Also, ich meine, spätestens hier diese eine Freundschaft, die so ein bisschen in Brüche zu Brüche ging. Ähm, von einem Jahr, da habe ich sie bestimmt enttäuscht, weil sie von mir nicht das bekam, was, was sie sich gewünscht hatte. Genauso andersrum, weswegen ja da die Struggles erst begannen. Ähm, aber ich glaube, also mir fällt nichts ein, oh sorry. Also mir, fall, mir fallen zwei, zwei Fälle ein. Ähm, mhm. Das eine ist aber nur, ähm, also das, das ist keine, keine Story, bei der ich ähm, weit aushole. Ich habe ähm, halt meine, meine eine Freundin, für die ich meine Hand immer, immer, immer ins Feuer legen würde, weil ich ganz genau weiß, sie wäre für mich das Beste. Mm. Die würde mich überall abholen, die würde aus dem Urlaub wieder zurückkommen, wenn es mir schlecht gehen würde. Die würde alles irgendwie in Bewegung setzen, damit es mir bloß gut geht. Und ich habe ihr in, in einer bestimmten Zeit, ähm, in meiner Hamburger Zeit, einfach zu so wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu okay. einem gewissen Zeitpunkt, wo sie auch im Ausland waren, wie, wo wir einfach keinen persönlichen Kontakt haben konnten, sondern nur übers Handy. <lacht> Und, ähm... Ja, irgendwann hatte sie mir dann gesagt, was schon echt bedeutet, dass sie echt schon am Limit war. Dann hat sie mir irgendwann gesagt, dass ähm, ich ihr halt keine Aufmerksamkeit schenke, ihren Aussagen. Und ähm, dass sie einfach mir sagen möchte, dass sie traurig darüber ist, dass wir ähm, uns nicht so miteinander auseinandersetzen. Mutig. Mhm. Und ähm, dann hat sie es gesagt und ich habe mich tausendmal entschuldigt, weil es mir halt auch echt leid getan hat und ich es gar nicht mitbekommen habe. Deswegen ist es manchmal auch echt wichtig, Leuten zu verzeihen, weil manche Menschen... Ähm, müssen erstmal so einen Wink mit dem Zaunfall kriegen, um ihre Fehler ähm, erstmal zu sehen, weil man manchmal in seinem alltäglichen Rausch ähm, nicht immer so feinfühlig ist, vor allem nicht den mhm. Menschen gegenüber, die es am ehesten ver verdienen. Ja, und man, das finde ich irgendwie super, dass dir sowas auch passiert, weil wir, wir sind ja schon sehr mhm. feinfühlig und es ist schön zu sehen, dass man irgendwie doch Menschen irgendwie enttäuscht und doch nicht so ganz feinfühlig ist und nicht aufhören sollte, darauf zu achten. Ja, ja. Ja, und dann halt mit meinem Ex-Freund, als ich mich getrennt habe. Ja. ich war dann quasi, ich habe geweint, weil ich ihn halt enttäuscht habe. So. Ja, ja. Okay. Und das war ganz, ganz, ganz schlimm mit mir äh, für mich, weil ich ähm, ja, mit niemandem Schluss machen kann. Und ähm, mhm. nach einer fünfeinhalbjährigen nach Beziehung dann irgendwie zu sagen, du, du bist doch nicht mehr der Mensch. Das ist halt schon eine harte Klatsche ins Gesicht ja, und das schwierig stimmt. für einen Menschen wie uns ähm, oder wie wir es ja. sind. Ja. Machen, ne? Okay, ich würde sagen, noch zwei, höchstens drei Fragen und dann ja. kennt man uns gut. Ja. Ich glaube, du bist dran, also du suchst die nächste aus. Da sehe ich gerade eine schöne Frage. Ich lese sie einfach jetzt vorne. Mhm. Ähm, würdest du einen erhaltenen Liebesbrief deinen Freundinnen vorlesen? Auf jeden Fall. Ich habe einen. Ich von... würde lieber einen hören, der. Also ich würde lieber den vorlesen, den ich bekommen habe, als den, mhm. den ich selbst geschrieben habe. Stimmt. Habe ich dir mal den gezeigt, den ich geschrieben ich glaub, hatte? ja. Nee. Von, Oder dass ich einen bekommen habe ja. von der ersten ja. Liebe. Ja. Aber ich war ja diejenige, die das initiiert hatte. Ich hatte ihm zum Abschied ganz dramatisch, ich hatte noch nie im Leben jemanden, ich liebe dich, gesagt sitzen wie im Auto. Am nächsten Tag bin ich zurück nach Deutschland gezogen, geflogen und habe ihm einen Zettel gegeben, wo dann, und zwar mich gequält dabei, das war richtig so ihm ins Gesicht geworfen, so nimm das und sag nichts. So eins auf den, so typisch Marina. Mhm. Und dann habe ich ihm ganz romantisch geschrieben, dass ich in ihm halt nicht nur die Liebe, sondern einen besten Freund und einen mhm. tollen Menschen, einen Partner gefunden habe und dass ich ihm sagen wollte, dass ich ihn liebe. Und dann hat er mir was ganz Tolles auch zurückgeschrieben. Aber das war gar nicht der Erste, der Allererste, den habe ich, glaube ich, immer noch. Das war von einem Menschen, mit dem ich irgendwie damals mit meine erste zweiwöchige Beziehung und dann lief wieder was und dann nichts und dann wieder was. Und das letzte Mal ist so wahrscheinlich so vier Jahre her, dass wir dann doch was mit, miteinander hatten. Und von ihm habe ich auch immer noch einen Brief. Crazy. Oder habe ich ihm geschrieben? Auf jeden Fall habe ich sogar aus meiner nicht Grundschulzeit, sondern so die ersten, fünfte, sechste, siebte Klasse, da habe ich auch noch einen kleinen Liebesbrief. Ich bewahre sowas sehr gerne. Ich okay. liebe sowas, ja. absolut. Ich bewahre alles ich, Also das würde ich definitiv Freundinnen Freundin vorlesen, das stand Und äh, auch super wichtig finde ich, solche Dinge als Zeitdokumente ähm, aufzubewahren. Ja. Ich finde das so schön. Ich, ich äh, das, Da geht es ja auch nicht, es geht nicht darum, dass man, ähm, ähm, dass man daran hängt, an den an den Ex-Partnern oder was auch immer, sondern es, es sind einfach Zeitabschnitte, die stattgefunden haben, die man dir nie wieder ähm, aus deinem Gedächtnis streichen mhm. wird und die einfach durch so kleine Kleinigkeiten irgendwie so lebenswert und so süß gemacht werden. Das stimmt. Und so er erinnerungswert. Ja, das stimmt. Okay, letzte, letzte Frage. Frage. Letzte Frage. Ähm, finde ich eine wichtige Frage. Was denkst du, ähm, darf man in einer festen Beziehung Geheimnisse im Alltag haben? Oh, wow. Also jetzt ist das voll, also das ist ja fast schon eine Bombe, die du hier jetzt mit der Frage, äh, da kann ich so viel zu sagen. Ob man Geheimnisse in der Partnerschaft haben darf? Ich muss sagen, ich finde, man muss sie haben. Ja, das Ding ist, was ich ja immer sage, das beste Beispiel. Ich würde, man muss eine gewisse Art von Geheimnissen für sich behalten. Ja. Und zwar sowas wie, ähm, wenn ich auf Klo gehe, sorry, das soll zu sagen, und ja. scheißen möchte, soll ich bitte mein Partner <lacht> nicht neben mir die Zähne putzen oder baden. Ja. Diese Art von Geheimnissen soll man, muss man in einer Beziehung für sich behalten, damit man irgendwie noch attraktiv, damit man irgendwie noch ein bisschen anziehen, damit man immer noch irgendwie geheimnisvoll bleibt. Und das Viele ist nicht, sagen, ja. das mhm. ist nichts, womit du den Partner verletzen würdest. Es und geht ja auch Art, nicht nur um Sex, sondern es geht auch um Ästhetik. Ja, hm. und die Art von Geheimnis, das heißt einfach du in deinem Wesen geheimnisvoll sein, muss man einfach zu einem kleinen Teil für sich behalten. Klar sagen ganz viele, nein, ich vertraue meinem Partner und fühlen uns so wohl. Na, Bullshit, das hat nichts damit zu tun, ja. dass man einander vertraut oder irgendwie äh, sagt, ich fühle mich so wohl, dass ich neben ihm kacken kann. Nein, das geht gar <lacht> nicht darum. Nee. Es geht darum, dass man für sich einfach dieses kleine Etwas, den eigenen kleinen Ruheraum behält ja, und ja. das ist einfach mal das Badezimmer. Badezimmer ist voll die Privatsphäre. Ich habe sogar letztens irgendwie eine, eine, so eine Kurzreportage gesehen über ein, ich glaube in Japan, über ein Museum, was ähm, Toiletten ausge, ausgestellt Geil, hat. Geil, okay wo es irgendwie da, eben da um, den, um die magische Aura von Toiletten geht. Mhm. Dass Menschen wirklich da ihren einzigen Ruheort haben, wo sie nicht gestört werden. Ja, ich, mir fällt gerade auch noch ein, <lacht> ganz so klug, ist das. äh, nein. Ähm, dass man auch, also alles, was halt wie eine Lüge erscheinen könnte, ist ein Geheimnis, was erzählt werden muss. So, das muss aus dem Mund. Wenn du dir, wenn du schon überlegst, ob du es erzählst oder nicht, solltest du es erzählen, finde ja. ich. Ja. Aber wenn es etwas ist, wo du noch nicht mal drüber nachdenkst, wie ich, weiß ich nicht, ich, ich, ich habe, weil fällt mir jetzt irgendwie auch auf Anhieb nichts ein, aber es gibt so Geheimnisse, die den Partner unnötig verletzen würden. Ja. Nicht sowas wie, ich habe ich hab dich betrogen, ja. aber sowas wie, ich mag es nicht, wie du deine Krawatte anziehst. Und er liebt diese Krawatte und keine Ahnung, so Sachen, die absolut unbedeutend mm. sind, mm. die man auch dann am besten gar nicht so gehe als Geheimnis Aus behandelt, Schutz. sondern einfach nicht unbedingt sagt, mm. um den Menschen unnötig zu verletzen. Mm. Aber Geheimnisse, die eine Beziehung oder ein Gefühl verändern würden mm. und du wie gesagt schon darüber nachdenkst, sage ich ihm, sage ich es nicht, lieber sagen. Ja. Also je weniger Geheimnisse, desto weniger hast du Trouble am Ende im Prinzip. Und ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss für die... Ja... Für die letzte... Für die letzte... Für die 50. Folge. Ist das nicht die Karte? 50? Nee. Die Kate? Ist das nicht 100? 100? Oh Mann. Wir sind dumm. 50 Folgen sind immer noch so dumm wie bei der ersten. Mhm. Nein, aber es ist. wir dachten zu, zu, zum Jubiläum, ähm, ist es vielleicht schön, mal keine normale Folge zu machen, sondern ein bisschen noch mehr über uns zu reden. Es ist ja nicht so, dass wir 50 Folgen über uns reden, mhm. sondern, <lacht> sondern auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen privater, worauf man jetzt nicht unbedingt in der Folge zu sprechen kommen ja. würde. So coole Fragen, das, sowas könnten wir tatsächlich mal öfter machen mhm. und nicht erst in 50 Folgen. Mhm. aber ja, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr über uns wissen wollt, immer her damit. Ihr stellt ja schon fleißig Fragen, also behaltet das bei. Wir lieben das ähm, und freuen uns auf die nächsten 50 Folgen mit euch. Das ist so spannend. Also in diesem Sinne, wir ja, schauen nochmal an. an. Ja, und, und?